0: Começa agora, Missão 2414, o podcast que se aventura no mundo missionário.
1: Strasviti, Drusia, Sivonia Ziesnina. Oi, gente. Ela <risos> deu uma crise aqui, eu gente. Eu não
2: entendi nada que ele falou.
1: <risos> Exatamente. É sobre isso que a gente vai falar, Nina. Quando a gente ouve um idioma e a gente não entende. É sobre isso que é o falar podcast. Eu que agora,
0: que eu não tava esperando por isso.
1: <risos> Olha só. Vocês estão vendo, gente? Essa é a questão de hoje. Seja bem-vindo né, ao podcast Missão 2414. Isso aqui foi... ...nada ensaiado... É, ...pra causar justamente aquela sensação... ...que você também deve ter sentido... ...ao ouvir... ...essa introdução... ...em russo, onde eu dei oi pra vocês... ...e hoje nós estávamos aqui com a Nina... ...exatamente isso... ...nós vamos falar sobre... ...idiomas... ...e comigo, como vocês já perceberam... ...nervosa... Pelo momento, Nina, dá um oi aí pro pessoal.
0: Oi, gente, tudo bem? Oi, Rodrigo, gente, fiquei nervosa aqui nesse momento, sério, não tava esperando por isso. Mas eu estou muito feliz de estarmos em mais um episódio do nosso podcast.
1: Que bom, Nina, é sempre um prazer tê-la aqui com a sua autenticidade. É você que você tinha falado que sabia dar tchau em russo, eu falei, então vamos dar oi em russo, né?
0: Ih, brabo.
1: Ah, tá Ainda vendo. falei
0: errado, mas tá tudo certo.
1: Não, mas é assim, a gente vai aprendendo. Mas, gente... Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos aqui em mais um programa com a sua presença, com a presença da Nina, com a minha presença, eu, Rodrigo Sampaio, estamos aqui para conversar em mais um podcast a respeito de um assunto muito pertinente para a missão, que é idiomas. O que acontece quando a gente não entende? O que, que acontece quando a gente vai para um local onde a gente não fala o idioma local? É sobre isso que a gente vai conversar hoje.
0: Nossa, deve ser meio tenso, né? Talvez desconfortável, solitária, sei lá, quando você chega em um lugar e todo mundo fala o idioma que você não fala ainda ou que você entende muito pouco.
1: Exatamente, né? E é por isso que hoje nós então convidamos ela, você talvez conheça em casa, ela que se chama Jennifer, com dois S's. Oliveira, mais popularmente conhecida como Jenny Risadinha.
0: Oi Jenny, seja muito bem-vinda ao nosso oi. podcast Missão 2414.
2: Oi Nina, oi Rodrigo, oi pessoal, é um prazer estar com vocês aqui hoje nesse podcast, estou muito feliz.
0: Jenny, conta um pouquinho pra gente quem é você, de onde você vem, qual é o seu curso, é, onde você fez missão, o que você come, onde você vive. <risos> Bom, que que é tão engraçado, além de ser que tá uma aqui? ótima parceira de basquete, claro, <risos> obrigada.
2: Maravilhosa. Bom, é, eu vim de Sertãozinho. Que Sertãozinho. Bem conhecida, Sertãozinho, e eu estudo pedagogia aqui no NASP. Que eu, ano? Já, eu já estou no meu último ano formando, Ai, <risos> gente. Ela
0: vai embora, Ai, vai me deixar. Eu
2: sei, mas é tão bom formar. <risos> mas assim, é, eu fui para a missão no Canadá. Eu fiquei um ano e meio lá. Eu voltei no ano passado e agora estou aqui terminando meu último ano.
1: Que legal! Onde você trabalha, Jenny?
2: Eu trabalho no núcleo de missão Uau Que isso, hein
1: Jenny, como você falou A sua experiência lá fora Foi no Canadá O seu inglês, e eu queria que você comentasse um pouquinho Sobre isso pra gente Não era tão desenvolvido Na verdade, você tinha o básico do básico, né Como que foi pra você se comunicar lá Quando você chegou Porque O que você sabia antes?
2: Bom, eu sabia, igual você falou, o básico e... Blue,
1: eu... yellow, how are you? tchau É, tipo isso. Eu tava eu tava fei...
2: é, o básico, o oi, tchau. E se alguém começasse a falar um pouquinho mais, eu já ficava toda atrapalhada. Quando eu cheguei lá... É, foi bem difícil o começo, porque eles falavam comigo eu só ria, né?
0: <risos> Era toda vez assim.
2: <risos> Mas é super normal. Eu chegava lá e ficava olhando, não entendia nada. E aqui a gente é acostumado com a ah, quando alguém te perguntar how are you, aí você responde i'm fine. I'm fine. <risos> I'm fine. Cheguei lá, todo mundo chegava assim: "What's up?" Aí eu, meu Deus, o que que é isso? Que o, que que o WhatsApp, WhatsApp? não tem. <risos> não tem. E aí eu já ficava nervosa, então no começo eu não sabia quase nada. Foi bem difícil. Foi tenso, né? Foi.
1: Olha só, hein? E quanto tempo levou, assim, para que você percebesse essa mudança na compreensão, onde você se viu mais, assim, à vontade para entender, pra se comunicar? Quanto tempo levou?
2: Bom, eu acredito que com quatro meses eu já estava bem tranquila com o idioma. Eu já estava começando a conversar, resolver as coisas. E a trabalhar bem melhor também, porque no meu trabalho eu precisava falar bastante. E no começo foi difícil, mas é, eu consegui, depois de quatro meses, já conversar com o pessoal. No começo eu falava, ah, chegava e falava, ah, how are you, um dia... No outro dia eu chegava, outra coisa que eu aprendi, eu falava com eles. E assim eu fui desenvolvendo.
1: Uns quatro meses aí, né? Uhum. Que legal. Que bom.
0: Jane, eu tô com uma dúvida. Tira uma dúvida minha. É seguinte. Tem gente que fala que o brasileiro é muito receptivo, que faz amizade fácil, não sei o quê. Mas eu não sei como é que funciona o um canadense. Conta pra gente se você achou fácil fazer amizade com eles, se você achar mais fácil aqui, se você acha mais fácil lá, se eles são mais receptivos também. Ah, sim.
2: Bom, quando eu cheguei lá, é, eu já tinha também essa, essa visão, né? Falei, ah, eu acho que a gente é bem, assim, alegre. Todo mundo me falava, porque eu sou de abraço, de chegar chegando na pessoa. <risos> e aí eu falei, ah, vou chegar lá e vou, né, ser mais tranquila. Aí quando eu cheguei, quem foi me buscar no aeroporto foi uma jamaicana. E jamaicano também é assim, né? eu falei, ah, então tá tranquilo. Se é, assim, é assim. Eu vou assim, tirar de tudo letra. Bem. Aí no outro dia eu vou conhecer minha chefe. Ela era canadense. Aí eu cheguei. Oi. Eu conversava com ela pelo celular, né? Já. Aí eu cheguei lá. Comecei. Oi, tudo bem? Já fui abraçar ela. Ela estendeu a mão assim. Não, assim. Oi. Tudo bom? Aí eu. Oi, tudo bem? E aí eu já senti um pouco. Eles são mais assim, no começo, quando você vai, eles te conhecem, é, por um bom tempo eles ficam assim, eles são mais, é, mais na fechados, deles, né? mais fechados, isso é verdade. É, a gente é bem, eles falam que a gente é muito alegre, eles falam, ai, o povo é alegre, chegou <risos> o povo é alegre. Então, eles são mais na dele mesmo. E assim, eu tive contato com várias pessoas lá não só canadense, e tipo, os chineses também, e aí acaba todo mundo ficando assim por estar lá, né? E aí
0: isso vai, a gente vai vendo, né? Com o tempo. Cara, essa questão do idioma pode facilitar muito o vínculo das pessoas, né? Aqui no NASP, a gente tem vários exemplos disso Tem pessoas de vários países aqui E algumas delas não falam Espanhol, nem português Nem idiomas assim próximos E dá pra ver que eles Acabam se aproximando mais As pessoas que ou falam inglês Que dá pra conversar inglês com, com eles Por exemplo, no início do ano passado Eu recebi uma colega de quarto Tailandesa, a Tida Não sei se ela tá ouvindo isso Ou se tem alguém aí que conhece a Tida
1: Oi Tida <risos> Oi Tida, Oi, tida. <risos>
0: E a Tida, ela falava inglês só. E lá no quarto a gente conversava com ela algumas coisas em inglês, mas o que a gente. O idioma que a gente mais falava no quarto era português mesmo. E por ela não saber nada do português. Ela acabou se aproximando mais de meninas que falavam inglês uhum. com ela. E isso é normal. Uhum. Depois de um tempo, ela acabou mudando de quarto para ficar com essas meninas. E a amizade continua. É uma questão de, tipo, ela conseguia se abrir mais com as meninas, né? Fazer mais amizade. E, então, essa questão do idioma é muito, muito importante. Dá aquele sentimento de inclusão, sabe? Parece uhum. que ela se sentia mais próxima das meninas. para você, Jenny, qual a importância de aprender logo o idioma quando você chega no lugar e a importância de continuar praticando esse idioma depois que você sai desse lugar.
2: Eu vejo que, é, igual você falou, ela se sente mais segura com as pessoas que ela fala o idioma, que é do idioma dela, na verdade. E eu vi muito isso lá, eu senti muito isso. Quando a gente aprende o idioma, é muito mais fácil de você criar o um vínculo com as pessoas e se sentir aceita também. Então, é, essa é a importância de você aprender para você estar ali com eles e realmente entender é, a cultura, entender como eles são, como eles vivem. Então, você também é mais útil a partir do momento que você aprende o idioma. E a questão de continuar praticando, eu acho assim, como não é nossa língua também, é uma língua diferente, a gente sempre tem que estar tá aprendendo. Então, para você não esquecer, para você estar tá sempre ali, para ser parte de você e, igual até falei um tempo atrás, é vira parte de você. Quando você aprende o idioma, o inglês, por exemplo, agora é tranquilo, é, é parte de mim, então, se eu vou ler alguma coisa, eu posso ler inglês. Eu não tenho mais aquela barreira de, ah, vou escolher o que eu vou ler. Então vira parte de você e é importante você ficar é, alimentando isso para você não esquecer também. Você sentiu que o seu inglês deu uma enferrujada depois que você saiu de lá? No começo sim e eu sentia muita falta de Sério? conversar com as pessoas em inglês. Eu ficava assim, ai, não estou ouvindo mais inglês, eu não estou ouvindo e lá você sempre está ouvindo. fica você normal. Um ano e meio lá, sim. Né? E eu ficava assim, cadê inglês? E eu colocava série, eu lia, música Certíssimo, só em inglês. Né? E é engraçado, quando eu tava lá, às vezes eu colocava coisas em português. Sentia falta do português. É. <risos> e eu ficava, quando eu cheguei aqui, ai, ah, eu preciso do inglês. A gente só
0: dá valor quando perde, né? Sim. Ser humano.
1: Tem uma importância muito grande em se aprender um outro idioma. Principalmente do local que a gente tá indo, né? E isso a gente percebe não só pra facilitar a nossa comunicação com as pessoas mas para que nem você falou, para também fazer com que nós nos sintamos à vontade. Cada um de nós tem um idioma um idioma do coração, aquele que toca lá, vai fundo. E por esse motivo, quando a gente escuta algo, você estava lá, tudo em inglês. Você precisa ter algo em português, isso faz falta. Eu lembro quando eu estava lá na Ucrânia, então o alfabeto é totalmente diferente, o idioma é diferente. É o russo e o ucraniano. E ninguém falava português. Então, você fica meio aflito, assim. Poxa, eu queria falar português.
0: Como se você não conseguisse se expressar tão bem. Nesse Exatamente. Como você se expressaria no português.
1: E daí você acaba que não consegue se virar. Porque eu, eu não falava o russo. Não sabia me virar. Então, era muito, assim, é, frustrante. Eu ia no mercado. Isso é engraçado. Eu ia no <risos> mercado.
0: Histórias e, de Rodrigo.
1: E eu andava, assim, com... O meu celular, né? Chegava ali na prateleira, pô, Google Tradutor. Google andava Tradutor. Andava assim... Parei. Nosso
2: amigo, Google, Google Tradutor. E era
1: muito engraçado, porque lá no, no mercado funciona da seguinte maneira. Você vai na balança e você digita o... Você escolhe ali. Ah, você mesmo faz, né? Pesar a banana, pesar a laranja, pesar a maçã e assim por diante. Só que eu não sabia como é que escrevia o nome das frutas, né, então eu tinha que olhar assim, lá na, na fruteira, assim eu corria pra maquininha tan, 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 e digitava esqueci, voltava meu e Deus, ficava nisso, meu Deus, essa
0: foto não dava tirar uma
1: foto, não, nesse momento não, não tinha pensado nisso <risos> daí, ia no não balcão, pensa. eu ia no balcão e às vezes era tão frustrante de tentar falar o idioma e não ser compreendido que às vezes eu me pagava de, de mudo então eu fazia em sinal ali ficava fazendo mímica pro cara só pra não ter que falar até que comecei a entender uma coisa ou outra, é, falar um, uma coisinha ou outra, porque é muito importante você saber se comunicar, você saber se expressar, você ter uma capacidade de se sentir em casa, se sentir à vontade. Lógico que nunca vai ser como o português é para nós, o idioma do coração, mas uma vez que a gente sai, a gente percebe a importância de se aprender o idioma do local, para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa se comunicar com as pessoas e, consequentemente, né, poder estar tá compartilhando o evangelho da melhor maneira possível. Era isso que a gente vê. A gente vê na Bíblia, Paulo fazendo. Né? Ele falava vários idiomas. Uhum. E em cada local que ele ia, quando ele falava o idioma local, as portas se abriam as pessoas, Nossa, você fala grego? Nossa, você fala aramaico? E assim as portas se abriam Então a gente vê uma importância muito grande Nesse aprendizado do idioma Para alguns é mais fácil né? Para outros aí requer um esforço um pouquinho maior Mas Deus está aí para isso O dom de línguas existe sim Sim, Não,
2: no começo, nossa, a gente usa o Google Tradutor, pega ali, o que que você falou? <risos> já coloca repete, aqui, aqui. repete aqui. Repete aqui. Eu vivia assim com a minha chefe, ela já sabia, eu chegava para ela assim, ah, Cheryl. Aí eu chegava com o celular aqui ela já sabia. E ela falava, eu já traduzia, sabia o que eu ia fazer, e eu fazia lá. Os alunos a mesma coisa. Quando eu tinha que falar alguma coisa para eles. Eu já colocava o Google Tradutor e no começo foi até difícil com eles o trabalho, porque eles ficavam assim, ah, ela não entende o que eu estou falando e quer já, já dar ordem. É, estudar, isso do mar, é. Talvez. no começo foi um pouco assim, Ai, mas depois a gente, Passou, a gente aprende né? a se virar. Que legal. E assim a gente acaba
1: terminando então o nosso primeiro bloco comentando sobre essa importância realmente que existe em se aprender um outro idioma, em se aprender o idioma do local. Então, para iniciar o nosso segundo bloco aqui, com a presença da Jenny e da Nina. Oi. da Nina. Hoje Eu já vem com uma questão difícil aqui, um desafio para você, Jenny. É, passar um dado para o pessoal, passar um dado para você. Hoje nós temos mais de 7 mil línguas no mundo, vários dialetos e assim por diante. Porém, para 3.700 dessas línguas, ainda não existe uma tradução da Bíblia no idioma do coração das pessoas. O que, que esse dado te traz e qual que seria uma estratégia para levar o Evangelho com mais eficiência para essas pessoas?
2: A estratégia que eu vejo que pode ser feita é a gente mostrar para ele Jesus através das nossas ações. Igual igual quando a gente chega no lugar, a gente não sabe idioma, como a gente estava conversando no bloco anterior. É, a gente não sabe o idioma e o que, que a gente vai fazer? A gente vai mostrar a Jesus, a gente... Tem que estar tá equipado, tem que estar tá conectado com Deus para a gente poder passar isso para os outros. Então, se você chega num lugar que eles não têm a Bíblia, isso é muito triste, mas se essa é a realidade do local, você não tem é, esses meios, você tem que arrumar outros meios. Então, você mostrar para eles a importância de aprender o idioma para passar para eles de outras formas, é, seja com histórias... É, você vai, se, vai aprendendo e vendo qual é a necessidade do local. Mas eu acho que esse seria o ponto, você passar para eles, aprender o idioma e passar aquilo que você tem.
1: Aquela frase bem conhecida que diz, né você é a Bíblia, ou você é a primeira Bíblia que muitas pessoas lerão. Né? E eu fiz esse questionamento porque dificilmente a gente para para pensar o quão privilegiados nós somos. Né? O por exemplo, em português nós temos aí mais de, sei lá, 30 traduções da Bíblia. A gente vê que existem ainda tantos idiomas que não têm esse acesso, e quando a gente vê pessoas que nunca ouviram a Bíblia no seu próprio idioma, a gente vê o quão abençoados nós somos e acabamos que não prestamos muita atenção nisso, né? Fica para a gente refletir a respeito desse ponto.
0: Pois é, Rodrigo. E assim como você falou no último bloco sobre Paulo, que ele já chegava nos lugares sabendo o idioma e isso abria portas para ele você, Jenny é... você se você pudesse aconselhar as pessoas que querem fazer missão em outros países, você diria para elas chegarem com uma boa noção do idioma ou um nível intermediário, assim tá bom? Ou até só vai que lá, naturalmente você já vai aprender. O que você acha? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Bom,
2: o conselho que eu dou para as pessoas que estão pensando em agora é já se prepare. Porque por mais eu fui, é, eles me deram a oportunidade de ir, eu fui com o inglês que eu tinha. Eu não acho que seja um empecilho. Mas se você tem a oportunidade de se preparar, eu acredito que essa é a chave. Porque você chega lá, você já vai começar algumas coisas que eu demorei um tempo para descobrir. Eu já teria feito, já teria se, eu teria sido, sido uma... Eu teria sido mais útil se eu tivesse aprendido idioma antes. Eu até estudei um pouco, mas foi muito em cima da hora. Uhum. Então, se você tem tempo, se você é, tem algum meio, já começa a estudar, porque você chegando lá com o idioma vai ajudar vai ajudar muito.
0: Então, não é um empecilho, né, não saber o idioma. Não, mas, não se você é um empecilho. Preparar... Sim, é
2: igual eu falei, eu super tive uma experiência incrível. E valeu super a pena. Eu aprendi muita coisa de mim, do pessoal, da cultura, mas eu acredito que se eu tivesse ido com o idioma ia ser melhor. Não é um empecilho, porque você vai aprender. Igual eu falei, eu aprendi, eu aprendi em quatro meses uma nova língua. E eu falo pra Deus: isso é Deus, não tem nenhum. Eu não tenho nenhum mérito em ter aprendido a língua, foi Deus, porque. Para você aprender uma língua em quatro meses é uma loucura, uhum. mas vale a pena.
1: Isso é verdade. E, Jenny, assim, é, outra pergunta aqui para você. Muitas vezes a gente fala sobre essa importância, né, e principalmente nesse podcast, a gente já comentou muito sobre isso, a importância de se ter a Bíblia, se ter o, o Evangelho no idioma do coração das pessoas. No nosso caso, o português. Por que que isso é importante, né? Eu acho que um exemplo bem claro seria um sermão em inglês e um sermão em português. O que, que isso te traz de importância?
2: Eu vejo que a importância de ter a língua no nosso idioma, é, ou no idioma do local, é você sentir. Eles, vão, eles já estão aprendendo uma coisa nova. E ainda tem que aprender de um outro ler um outro idioma... Fazer esse esforço já é outra barreira. Então, se tem no idioma da pessoa, vai, ser, vai chegar muito mais ao coração
0: dela. É, assim como a Tida se sentiu parte, é, ela se sentiu mais próxima das amigas dela que falavam inglês com ela... É mais fácil da gente se sentir parte disso que é o evangelho quando está no nosso idioma, né? Amiga, você foi para um país desenvolvido. E tem muita gente que acha que que deve ser mais fácil fazer missão por lá, porque o cristianismo já está estabelecido, né? Só que talvez não seja muito bem assim. Você foi lá, você viveu a realidade do lugar. E o que você tem para dizer para a gente sobre a realidade mesmo, o que tem para ser feito lá, se ainda precisa fazer muita coisa, se ainda tem muito trabalho ou se ele já consegue encaminhar com as próprias pernas talvez a dificuldade
2: que eu encontrei a maior dificuldade foi a questão do comodismo porque eles muitas é, muitas vezes eles falam assim ah tá tudo bem a gente não precisa fazer nada para mudar e eles têm muito é, tem acesso a muita coisa, tem igreja em cada esquina também então eles ficam assim a igreja tá ali se você quiser ir, você vai e o que você fez ou faz para ir a gente está tranquilo com isso. Então, eu vejo que é mais a questão do comodismo, foi Talvez essa Talvez eles, não tem
0: tantas mudanças, né? É, a
2: gente coloca umas mudanças, eles, não, tá bom do jeito que tá, eu vi que essa foi uma dificuldade.
0: É, esse é um ponto negativo.
1: É, e algo pra gente levar em consideração, porque até mesmo nós aqui podemos acabar nos acomodando. Sim. Mas assim a gente termina, então, o nosso segundo bloco, e vamos pro nosso último, onde a Jenny contará algumas peripécias dela no Canadá.
0: Para começar o nosso terceiro bloco, Jenny, conta para gente uma história engraçada, uma história interessante que você viveu por conta desse, dessa mudança de idioma. Então,
2: eu tive várias histórias engraçadas. O pessoal <risos> falava que eu era muito fofinha. Eu falava, eu não quero ser fofinha, eu quero aprender a língua. E aí, teve uma vez que a gente teve um, uma programação bem grande e eu fiquei como staff. Aí, eles ele falou assim, ah, você auxilia o, o pregador em tudo que ele precisar, eu falei, tá bom mas eu ainda tava ruim no inglês ali aí ele falou assim ah, é alguma coisa, você pode procurar o Mike, aí eu falei, tá bom Aí eu fui procurar o Mike, aí eu saí procurando, procurando o Mike, procurando... Cadê o Mike? Cadê o Mike? Aí eu cheguei e falei, eu não achei o Mike. Aí ele falou assim, tá logo ali aí, o Mike. <risos> e era o microfone <risos> e tava logo em frente. Então, se eu soubesse a língua, eu teria entendido que era The Mike. Mas eu não entendi. Então,
0: Oxe, eu, na frente de todo
2: mundo. E todo mundo começou a olhar pra mim, ai que fofinho. E eu... <risos>
1: Melhor seria você buscando o Mike.
0: Mike.
2: Eu, Mike. eu saí Mike perguntando pra, Mike, pra todo mundo. Aí pega o
0: microfone, alguém viu o Mike? <risos>
2: <risos> Boa, eu saí contando. Gente, cadê o Mike? Quem é Mike?
1: Essa, essa Ai, é Eu, eu saí conversando
0: com a Jenny um pouco antes, uns dias antes, né? E ela me contou umas histórias realmente um pouco engraçadas, gente. Eu tô, tô até esperando que vocês
2: minhas. Vai ser bom, vai ser engraçado. Tem que levar na brincadeira é, né? é importante.
1: Dá uma risadinha e Dá uma risadinha segue. e sai. Boa. Mas assim, eu acredito também que, a despeito de todos os bons momentos que você teve ali, é, você também passou por algumas dificuldades. Talvez se sentindo sozinha, com dúvidas. Qual foi um desses momentos que você poderia compartilhar com a gente?
2: Olha, é... no começo, eu falo sempre, o começo foi muito bom quando eu cheguei. Teve aquele ápice de uau, tudo é lindo, né? E aí, depois veio um baque, porque foi tudo de uma vez. Eu eu tava me sentindo sozinha por questão da língua, que eu não tinha um monte de amigos, né? Não um monte, mas, tipo, nem conversava direito, então... Não socializava, eu queria falar, queria me expressar e não conseguia. Então, isso me deixou um pouco é, frustrada. E também com questão ao clima, porque eu gosto muito de frio, mas lá é muito frio. São seis meses, eu trabalhava cinco horas da manhã e saía às quatro. E no período de inverno, <risos> é, tipo, a, 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 escurece mais tarde... E, e escurece mais cedo também. Então, a gente só tem ali umas 5, 6 horas de, de dia. E nessas horas eu estava no trabalho. Então, eu não conseguia pegar o sol, andar ou fazer alguma outra coisa. Então, juntou tudo isso. Juntou eu ficar no quarto. E meu tio também faleceu. E aí, esse foi o período que eu fiquei... Meu Deus, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu tô fazendo? Então, foi, eu acredito foi o período mais difícil. Foi no meio ali.
1: Em que momento você chegou à conclusão de que aquilo que você estava fazendo ali, é, a despeito de todas essas dificuldades, tinha um sentido? Você encontrou o motivo de você estar ali?
2: Foi logo depois dessa fase é, que eu orei bastante, falei, Senhor, por que que eu estou aqui? Me mostra. E o Senhor é tão bom, Deus é tão bom, que Ele responde a gente assim, Ele me respondeu numa rapidez tão grande que naquela semana... É, foi um tempo, mas teve uma semana que eu tava bem mal, e aí uma menina, ela chegou e ela falou para mim, assim, uma aluna, ai, eu sou tão feliz de você estar aqui, é, e ela começou a contar a história dela, ela falou assim, ninguém para para me escutar aqui, e eu, e eu sinto que você realmente quer ouvir o que eu tenho para dizer, e ela, ela tinha um caso de depressão e tudo mais, e a maioria lá tem. Então, ela falou isso para mim, depois outra também, ela veio me ajudar, é, me pedir ajuda com a questão de estudar a Bíblia. Então, naquela semana eu falei, eu posso não estar tá trabalhando na capelania, que foi o que eu fui, né, trabalhar na capelania. Mas em cada setor eu conheço pessoas e eu consigo ter conexão com elas e ser luz para elas onde eu estou. Ah, Aí foi nesse momento.
0: Gente, vocês sabem que eu estou me preparando para fazer missão. E eu acredito que tenham alguns ouvintes por aí que também estão se preparando. Amiga, que dica você tem para dar para gente para que o nosso trabalho renda mais, para que a gente saiba fazer conexões e, e criar relacionamento mais fácil com as pessoas?
2: Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na semana passada na Escola Sabatina. Abaixo o volume. abaixo volume. Quando você chega no lugar... É, a gente vai com muita coisa da nossa cultura, muita bagagem, e isso dificulta você se relacionar com a tua cultura. Então, quando você se esvazia para se encher do outro, isso é o que faz a diferença, mostrar interesse pela outra cultura, mostrar interesse pelo que o outro está sentindo, por que é que você faz dessa forma? Não vai já, ah, tá errado, nossa, não tá assim certo, é tá errado. Nossa, eu faço assim, por que, que você faz assim? Não, porque você tenta entender a tua cultura e nisso você vê que é só diferente.
1: Isso é verdade, hein, Jenny? E você falou, pra quem tá se preparando, né? É importante a gente ter essa concepção. Mas e pra aqueles que estão indecisos ou talvez ali, receosos, olham com medo pra, pra essa realidade? Não, acho que isso não é pra mim, né? O hum. que,
2: que você diria pra eles? Eu diria, o que eu sempre falo, é vá com medo mesmo. <risos> <risos> a gente... O medo eu também tive e a gente sempre vai ter, vai estar tá ali. Mas eu também falo que muitas coisas, as coisas melhores, está do outro lado do medo, né? E a gente não imagina o que Deus pode fazer para gente. A gente precisa deixar que ele, que ele nos use. Ele chama todos nós para ir. Todos nós somos chamados. Então, nós temos que aceitar essa é uma escolha, então se você escolhe é, ter essa experiência,
0: pode ter certeza que vai ser sucesso Ai, ah, Jenny, muito obrigada por estar conosco aqui nesse episódio, sua presença foi de fato fundamental pra gente e com certeza eu vou levar essas dicas quando eu for fazer missão viu? E, infelizmente está na hora de dar tchau, Rodrigo ah, Então,
1: como é que dá tchau pra Jenny em inglês? como é que se agradece ela em inglês?
0: Agradecer? É. Thanks. Oh, oh my girl. Isso, <risos> Acabou meu inglês. I'm so proud of you. Oh. Ai, ah, <risos> tá? Aí, gente, ó,
1: tá ficando. Tá ficando interessante <risos> esse podcast. Pra cá, pra cá. Aprendeu. Uh -oh. Mas é isso aí mesmo, Nina. Olha só, você tá desenvolvendo o seu. O seu o seu inglês. Amém. Logo mais o seu espanhol, né? Ei, será? Olha só. <risos> Mas a gente agradece porque, Jenny, eu acho que foi muito legal. Muito importante a gente comentar sobre esse tema. E eu frisei algo que para mim foi importantíssimo aqui nesse episódio. Que é algo que muitas pessoas colocam como empecilho. Que é o fato do inglês. Você saiu sem o inglês. Muitas pessoas têm o um receio com relação ao idioma. Eu não falo, eu não sei... Quando a gente olha na Bíblia, a gente tem dois Exemplos é, claros Na minha mente, de pessoas que Colocaram o fato de não saber falar Como um empecilho, Moisés Ah, mas eu sou pesado de língua A gente tem Jeremias, ah, eu sou novo, não sei falar E a gente vê Deus ali Poxa, mas eu tô contigo Eu posso fazer com que você Aprenda, a gente tem que fazer a nossa parte Com certeza, e a gente viu isso no seu Exemplo, mas também é uma prova de que Uma vez que Deus chama Ele está disposto a te preparar também, a te capacitar em cada um desses pontos. Então a gente percebe que isso não foi um empecilho para você, isso serve de motivação para muitas pessoas que estão aqui ouvindo a gente hoje. E assim a gente termina, né? Foi um prazer. Ah, Muito obrigado. O ah, um prazer foi meu. Por estar aqui. E lembrando para você que está nos ouvindo Que o seu feedback é muito importante Diga se você curtiu If you liked or not And then we can follow With all the other stuff that we have here Vocês entenderam, gente?
0: Eu entendi, hein? Oh, <risos> mas, gente,
1: o comentário A curtida, o compartilhamento Que você faz é muito importante Espero que você tenha gostado E nos vemos no próximo episódio Bye, bye Bye! Bye, bye. Pra cá, pra cá, né?
0: Pra cá, pra cá.